0: Vão, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Esta é a Semana do Dia Mundial da Saúde e por isso falamos de saúde. Mas a conversa deriva para os direitos humanos e, claro, falamos também sobre a guerra. Se puderem e quiserem, partilhem esse podcast com os vossos amigos, ouçam nas plataformas habituais, Apple Podcast, no Spotify ou uma outra qualquer e aproveitem e deem uma boa avaliação a este podcast. Cinco estrelas é sempre fantástico para que outras pessoas consigam descobrir o Pergunta Simples. Estamos na Semana da Saúde. Dia 7 de Abril é o Dia Mundial da Saúde. Não precisávamos de uma pandemia para nos lembrarmos quão importante é a nossa saúde. E agradecer o facto de vivemos num país que tem um dos sistemas de saúde mais avançados do mundo. Sim, é verdade, Portugal tem um dos sistemas de saúde mais avançados do mundo. E sim, estamos sempre a reclamar. Sim, aborrece-nos que nem toda a gente tenha médico de família. Eu, por exemplo, não tenho médico de família. O que a consulta do especialista demora mais do que esperávamos. Mas o SNS, os hospitais privados, as farmácias, os convencionados e o setor social oferecem uma rede redundante de cuidados de saúde que responde de forma adequada àquilo que precisamos. Pois há as exceções. As coisas que têm que correr melhor, mas que são infinitamente mais pequenas do que os benefícios de ter uma saúde pública, universal e quase gratuita na altura em que precisamos de ajuda. gratuita é uma palavra curiosa, porque a verdade é que a saúde não é gratuita. É paga pelos cidadãos, pelos contribuintes. É paga antecipadamente, mas é paga. Com um princípio de que gosto muito. Para o SNS, cada um paga conforme o que pode e recebe os cuidados conforme o que precisa. São os princípios que nos dão habitualmente uma bússola e um mapa para navegar. No caso dos países democráticos e liberais, como o nosso, há leis e regras universais a que todos, todos, estamos igualmente sujeitos. E essas regras são vitais. Nesta conversa com Maria de Belém Roseira, jurista, humanista, duas vezes ministra, uma da saúde, outra da igualdade, e uma pessoa especialmente atenta aos direitos, liberdades e garantias, esta conversa dizia era aparecer sobre saúde, e sobretudo o resto, que seguramente viria na conversa. Mas o não respeito pelo direito internacional, no caso da guerra em curso na Ucrânia, obrigou a começar por aqui. Como olha Maria de Belém Roseira para aquilo que está a acontecer? Viva! Muito obrigado por esta, por esta conversa. Viva e olá! Olá! <risos> não, nós não precisamos de pretexto para conversar. É verdade. Nós, sempre que queremos conversar, nós uh, conversamos sobre, é uh, sobre tudo que, o, que queremos, o que queremos conversar. Esta, esta conversa era inicialmente estava pensada para falar de saúde, para falar de direitos humanos e calhou-nos no azar uma guerra dentro da Europa. Como é que olha para este, para este conflito?
1: Com uma mais ofensa, àquilo que nós pensávamos que já estaria ultrapassado, não é? Eu olho para isto e penso que é uma consequência da falta de memória. Pelo menos de um dos lados, Já não é? nos
0: esquecemos da Segunda Guerra Mundial?
1: Eh, o que é caso até para mim perguntar, será que as sociedades também padecem de doença degenerativa a nível da memória?
0: Nós todos.
1: Nós todos e sobretudo algumas áreas do mundo, não é? Que eh, trocam eh, aquilo que são as suas opções geoestratégicas Uh, por metodologias que já são hoje absolutamente insuportáveis à luz do que aprendemos a, com a história da humanidade, não é? Será que essas pessoas perderam a memória, são insensíveis, não têm o um lado emocional que é absolutamente essencial a uma decisão adequada? Com paixão pelos ensina... outros, a compaixão pelos outros Com a empatia, a, a necessidade de nós para sermos seres humanos autênticos e integrais, de nos colocarmos na posição do outro, uma vez que a nossa identidade só existe perante a identidade do outro. Se nós não tivermos com quem nos compararmos, com quem nos relacionarmos, não existimos como pessoas, não é? Portanto, é a questão da alteridade que é um princípio filosófico já, já muito antigo, não é? E eu estou e a falar com uma, próprios... com uma jurista,
0: uma jurista que ainda por cima é uma especialista e cara da questão dos direitos humanos. Um, nós temos tratados, nós temos direito internacional, nós temos um conjunto de regras e regulamentos internacionais que subitamente, quando aparece um mais poderoso sem essa capacidade humanista de olhar para o outro povo como um igual... Acho que tanto a o poderoso rasga os papéis e vai embora. Sim, até
1: nem reconhece a existência de papéis. Portanto, ignora-os. Não precisa de os rasgar, não então, é? Então para
0: que é que servem os papéis? O
1: que eu acho... é uma ilusão nossa? Não é uma ilusão. É indispensável. Agora, aquilo que toda a gente reconhece é que nós precisamos de reformar a Organização das Nações Unidas para que ela possa ser mais musculada. Tenha capacidade para intervir, para defender aquilo que é a lei internacional. Aliás, aliás, é uma das coisas que se aprende logo no início do curso de Direito, é que se nós definimos um comportamento que é antiético, que ofende os direitos dos outros e que tem relevância em termos do bem jurídico ofendido, que deve merecer uma reprovação social, tem que se lhe encostar uma sanção para que, por um lado, haja a dissuasão, porque uma sanção dissuada aqueles que poderiam estar atentados a um determinado comportamento. Não faças isto porque senão acontece aquilo, Ou então que haja uma reparação social e, 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 aliás, é por causa disso que se tem falado muito dos crimes de guerra. Porque, embora a Rússia não tenha subscrito, tanto quanto sei, o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, o que também é Também um os facto Estados
0: Unidos também não o reconhecem. Exatamente. Tantas grandes potências não reconhecem o Não reconhecem um porque árbitro. acham
1: que o seu direito nacional é suficiente para controlar estas coisas. Uns, como os Estados Unidos, porque têm o regime democrático que acham que é autossuficiente para resguardar todos esses valores os outros porque funcionam com base na autoridade de uma pessoa só, que nunca é uma pessoa só, é ela e um grupo de, de, de pessoas que a ajudam a ser assim como é, não é? E, portanto, que acham que eles são a lei. E, portanto, ao serem eles a lei, eles impõem o que entendem. E é isso que hoje se passa com a...
0: Isso é uma lei base do faroeste, sendo que, uma ONU fortificada com essa capacidade de dissuasão e eventualmente de intervenção num Estado ou perante um Estado que tem armas nucleares torna este jogo muitíssimo mais perigoso?
1: Com certeza torna este jogo muito mais perigoso. Agora aquilo que se pensava era que uh, o facto de haver potências uh, com um poder nuclear, não é? que se dissuadiam umas às outras de, do seu uso, da sua utilização, porque é destrutiva, tem uma vocação destrutiva a nível do planeta, o que é um facto é que há eh, mecanismos intermédios de fazer guerra que eh, não deixam de ser extraordinariamente destrutivos, embora de uma forma mais localizada. Para além de que há outro tipo de armas como as armas químicas, que têm um alcance muito superior àquele do território onde são utilizadas. O
0: que nos torna, o que torna isto um, assustador, imprevisível?
1: Assustador, imprevisível, porque ao fim e ao cabo identificamos mais uma enorme vulnerabilidade para todos nós, não é? Para além daquilo que é o insuportável de uma guerra, que é uma guerra destrutiva, arrasadora, sanguinária... Que, que não traz nada de bom sob nenhum ponto de vista, nós estamos perante um fenómeno que nos uh, coloca perante as fragilidades que não conseguimos resolver, não é? Isto, obviamente, a guerra é um sintoma do nosso,
0: do nosso falhanço coletivo. Ou, isto é, vamos olhar para a para a ação de Putin como alguma coisa onde ele é o culpado e, e fica o assunto de uma forma simplista resolvida ou isto é muito mais complexo do que isto?
1: Claro que isto é extraordinariamente complexo, isto tem que ver... Com a vocação imperialista, digamos assim, de determinados países, pela sua dimensão, pela, pelo seu poder económico, eh, consideram que podem impor a sua lei mesmo não seguindo as regras. Claro que há países que são da área democrática e que às vezes não seguem as regras não é? quando nós fomos confrontados com a invasão do Iraque com, com a execução praticamente sumária do, do, do líder do Iraque que foi uma coisa horrível de se ver
0: Saddam Hussein foi enforcado Sim,
1: exatamente, com um e, tribunal e foi que, enfim. pois quer dizer coisas todos que não, temos dúvidas sobre como, temos a maneira, temos dúvida, como aquilo foi feito e sobretudo não. temos dúvidas daquilo que foram as justificações apresentadas para avançar naquele sentido. Porque, porque é assim, eu acho que houve aqui alguns momentos de viragem eh, muito, muito recentes eh, que eu penso que os políticos não se aperceberam do que tinha acontecido e é eh, quando eh, foram expostas as razões verdadeiras que estavam por trás de muitas das decisões políticas que, do ponto de vista público, eram vendidas como intervenções ao serviço da democracia, ao serviço da defesa dos direitos humanos, Uma etc., propaganda, portanto. o que nós verificamos é que elas foram apenas defendidas e levadas a cabo para o controle de recursos fundamentais. Neste não é? caso, o petróleo. Estratégicos, não, o petróleo. O petróleo. no caso do minerais, Iraque. Minerais. Uhum. O petróleo no caso do Iraque, mas também podem ser os minerais como o lítio ou outros que tais que sejam indispensáveis para a produção do presente e do futuro. Se
0: nós olharmos, por exemplo, para a Ucrânia vemos que é um país muito rico não só na parte agrícola e fins, mas Exatamente. lá estão os minerais, os minérios, lá está uma riqueza é? de, dentro da própria terra. E,
1: portanto, isto tudo decorre de uma visão, que é uma visão a meu ver errada de uma preponderância da economia e de uma instrumentalização de tudo ao serviço da economia quando a economia não é nada sem a meta economia que é aquilo que leva a que ela seja um instrumento ao serviço das pessoas, porque eu sou também uma, uma defensora do destino universal de todos os bens Porquê? Porque nós quando morremos não levamos nada Portanto isso é, isso é o advogar e, portanto, por uma
0: boa distribuição?
1: Também uma boa distribuição porque as desigualdades matam E a saúde está hum. para nos mostrar como elas matam, não é? A nossa grande ligação a esta, a esta área dos direitos humanos É realmente muito expressiva Uh, é quase mais do que fotográfica No caso Ela da saúde é... nós vemos os
0: pobres ficam mais doentes Os pobres morrem mais cedo e portanto a desigualdade Apesar do sistema cobrir toda a gente Exatamente. Os mais pobres estão mais vulneráveis
1: A partida são mais vulneráveis Logo à cabeça Exatamente e por isso é que uh, quando nós identificamos estas situações uh, Nós continuamos a defender a universalidade evidentemente, porque todos somos iguais em direitos e dignidade, mas temos que, em relação a alguns, fazer mais do que relativamente a outros. É aquilo que o Sir Michael Marmot chama o universalismo proporcionalista. Portanto, quem mais precisa deve ter acesso a mais. E, portanto, isto levar-nos-ia muito longe numa conversa em que eu penso que mesmo a forma como nós organizamos a proteção deste direito tão fundamental deve ser objeto quase de um fazer as coisas ao contrário. Eu é, lembro-me muito.
0: Já, já vamos voltar à saúde, mas eu não quero, eu não quero deixar rapidamente a Ucrânia porque quero, quero, quero falar de, de, de dois tópicos. O primeiro é, não sei se tem falado com o seu amigo António Guterres, o que é que lhe tem dito ou o que é que lhe apeteceria dizer? Ele está com o maior problema do mundo entre mãos.
1: Pois, evidentemente que o António Guterres tem estado a 500% com, com isto nas mãos, não é? Aparece Hoje,
0: angustiado publicamente?
1: Aparece, eu acho que todos nós vemos como ele aparece angustiado e como... Todo este, toda esta responsabilidade que cai nos ombros do secretário-geral da ONU é algo que o está a atormentar pela tal falta de instrumentos para fazer valer a ordem internacional. A incapacidade.
0: Não é? E, portanto, ou a eu, acho,
1: eu acho a impossibilidade de acordo com as regras atualmente existentes. Mas essas regras. Evidentemente quando surge um conflito desta natureza É muito expressivo na urgência da sua mudança E ao mesmo tempo é nestas alturas que é mais difícil mudar
0: Portanto há mais e, portanto, urgência e um é mais difícil Não
1: é há aqui um paradoxo que deve ser um paradoxo que é um tormento pessoal não é?
0: Conhece-o bem, o que é que, o que é que estará na cabeça dele? António Guterres.
1: Eu não gosto muito de me colocar na cabeça dos outros porque acho que é uma forma de atrevimento porque cada um de nós é uma identidade única e irrepetível. Agora, aquilo que eu conheço dele e que todos os portugueses conhecem é que é uma, uma pessoa profundamente comprometida com o desenvolvimento humano é uma pessoa profundamente comprometida com, com os mais frágeis e os mais vulneráveis e penso que todo o percurso dele, que mostra isso na maneira como se dicam na juventude de uh, ensinar as pessoas mais desprovidas de apoio nos bairros sociais, como retomou essa função depois de ter sido Primeiro-Ministro ou como abraçou a causa dos refugiados durante 10 anos, não é? Se está completamente à vista. A Organização das Nações Unidas, a ONU, não é? Muito mais que uma mera agência, como era a agência dos, dos refugiados que agora está nas mãos de António Vitorino, é uma organização bastante mais complexa, com muitos, muitos equilíbrios instáveis.
0: Aquilo é um fórum diplomático, no é? É um
1: fórum diplomático, é um fórum que evidentemente tem que investir imenso no soft power, não é, como, como, como hoje se diz, mas chega uma altura em que o soft é absolutamente incapaz, como nós estamos aqui a ver, de resolver as coisas sem antes existir uma enorme devastação. Portanto, será necessária uma reforma das Nações Unidas, como eu disse, que encoste instrumentos sancionatórios rápidos e eficazes ao não cumprimento da Carta das Nações Unidas.
0: Se olharmos para a guerra na Ucrânia, vemos que as vítimas são desde logo crianças e mulheres. Elas estão a sair da Ucrânia, quase 4 milhões de refugiados neste momento, já não estamos a contar com aquilo que são uh, refugiados internos dentro do, próprio, dentro do próprio país? deslocações.
1: Deslocações dentro deslocações do próprio forçadas, país. Deslocações forçadas, não é? Dentro do próprio país.
0: O que é que pode acontecer a estas, a estas pessoas, a estas mulheres e a estas crianças, não aquelas que têm a sorte de ser acolhidas pelos Estados e de uma forma institucional, mas as outras que podem cair no, enfim, no, no lado negro do tráfico de pois, seres humanos. o que pode humanos.
1: acontecer, era o que eu lhe ia dizer, é o costume, não é? Portanto, são mulheres uh, e crianças uh, sozinhas, portanto na perspectiva cultural muito mais vulneráveis, em situação de enorme fragilidade e que portanto são pasto fácil para as redes de tráfico que são muito profissionais, muito preparadas, que se movimentam na sombra e que têm mecanismos de sedução, e de engano, não é uma situação, é um engano, não é? Que evidentemente perante uma vulnerabilidade acrescida são muito eficazes e portanto aquilo que eu acho é que os Estados, e digo isso desde o primeiro dia, os Estados têm que estar muito atentos a isto porque é uma vitimização acrescida de quem já é a vítima, não é? Portanto são pessoas que tiveram que abandonar o seu país que as famílias escolheram, que as crianças fossem salvas através das mães, porque as mães garantem mais facilmente a sua sobrevivência, sobretudo num, num estado em que os homens têm que obrigatoriamente ir para a guerra. eles
0: não podem sair, eles têm que também ficar dos e haverá mulheres nas 60. forças armadas,
1: uhum. mas os homens têm uma proibição de sair, não é?
0: As mulheres, em particular as mães, também vemos avós, têm saído para, para o Tem lado saído, seguro da Europa.
1: É, para tentar União. resguardar e proteger essas crianças que são o tesouro daquelas famílias e daquele país, mas essas crianças, e esse tesouro é um tesouro de que organizações criminosas conhecem os segredos de abrir. Estamos a falar e, portanto, de quê? Estamos
0: a falar de adoção ilegal? Estamos a falar de prostituição? Estamos, do que a é que falar estamos a falar de tudo,
1: estamos a falar de tudo, mas estamos a falar fundamentalmente daquilo que nós já conhecemos que existe e que tem passado um bocadinho uh, despercebido Uh, nas nossas sociedades contemporâneas, não é? Quantas e quantas uh, organizações não utilizam já mulheres não uh, evacuadas em contexto de guerra ou fugitivas em contexto de guerra, mas que foram aliciadas uh, com propostas de trabalho, com propostas de... de ao fim e ao cabo, de independência, não é? Independência que todos nós desejamos e que, por aí simplesmente, foram capturadas por essas redes, que é realmente o maior aviltamento que se pode fazer, sobretudo às crianças que ficam com a sua vida destruída, não é? Para satisfação de negócios ilícitos e de transtornos de personalidade que devem ser tratados e nunca alimentados com, com carne humana, não é? Desta maneira tão crua, tão... tão in... eu, eu diria, eu acho que não há palavras para descrever, para descrever esta situação, não é? Tentaremos ou, ou devemos tentar colocar-nos na situação destas pessoas as, que são esbolhadas dos seus documentos, dos seus passaportes, tudo aquilo que pode oh, fazer os delas... os seus passaportes
0: para elas não poderem fugir.
1: Que pode fazer delas e que lhes atribui ao fim e ao cabo a personalidade jurídica e são pessoas que são despersonalizadas, são transformadas em objeto e um objeto que é explorado sem nenhum limites e portanto isto é, não é insuportável.
0: Se calhar não é muito difícil procurar Aqui em Portugal, noutro país europeu, sítios, casas, prostíbulos, onde essas mulheres estão?
1: Também me parece que não será muito difícil. E, no
0: entanto, parecemos uh, distraídos?
1: É, parecemos distraídos, Porque ninguém não... se interessa, é mais uma marca das desigualdades, não é? É uma enorme e vergonhosa marca das desigualdades.
0: No caso das crianças, hum, nós sabemos, há muitos casais que querem adotar, o processo de adoção é difícil, o número moroso. de crianças moroso, difícil, passa pelo tribunal, passa por avaliações da segurança social e quando, ok, há 500 crianças, 1000 crianças que vêm da Ucrânia, há alguns a dizer vamos ajudá-las, vamos acolhê-las, e se calhar alguns oportunistas para achar que aquilo é uma via verde para conseguir uma adoção rápida. Que não conseguiriam de uma forma formal, de uma forma tão rápida?
1: Sim, com certeza, isso está, está à vista que pode acontecer. O que é que podemos
0: fazer por estas crianças? Estar
1: atentos exigidas exigir das autoridades também uma grande atenção a esses problemas. É estar atentos na escola. Estaria um caso um caso. Estaria um caso para ser absolutamente insuportável.
0: Isto temos que, ter, temos que estar atentos na escola? Temos que estar atentos...
1: Temos que estar com os olhos abertos, não é? Portanto, o que, e fazer eu, perguntas? o que eu costumo dizer fazer perguntas, tentar perceber e realmente aí é que vale a pena intervir, não é? Nós às vezes valorizamos muito pequenas coisas que ao fim e ao cabo, em termos relativos não prestam para nada e isto que é o valor de uma vida humana nós acabamos muitas vezes por não, não estar suficientemente atentos. Eu acho que nós, se tivermos razão e consciência, não é como se diz na, na Carta dos Direitos Fundamentais, que acho que devemos estar atentos àquilo que se passa à nossa volta para sermos cidadãos e cidadãs ativos e intervenientes naquilo que é verdadeiramente estruturante e importante.
0: Vamos olhar para a nossa democracia, vamos olhar para as democracias eh, liberais. Nos últimos anos, lá está, andamos distraídos e subitamente aparece um Trump na América, subitamente aparece um Brexit, subitamente aparecem movimentos de extrema-direita com um patrocínio algures que nós não conhecemos bem. É a nossa fragilidade? Este nosso sistema é assim tão frágil?
1: Eu acho que a nossa condição humana é muito frágil. É muito variada, não é? E, portanto, quando se começou a construir... O edifício do direito foi precisamente para regular as relações à sociedade. Porque sem essa regulação, nós podemos comportar-nos de maneira, da maneira mais imprevista e mais agressiva relativamente um, um, aos outros. Um
0: livre das regras.
1: E por isso é que os Estados de Direito, como nós hoje os conhecemos na sua formulação democrática, que com todos os seus defeitos, é o único regime que garante o respeito pelos direitos humanos. Existe, existem instituições a nível nacional e a nível internacional, no sentido de tentar preservar e defender esses direitos, não é? É fácil, não é fácil, é muito difícil. É muito difícil precisamente porque o nosso contexto, o contexto que nos faz também é muito diverso, não é uhum. verdade?
0: E portanto nós, a opinião pública, protestamos, nós estamos muitas vezes em desacordo e, e isso torna isto mais difícil de gerir porque é a regra das coisas.
1: Eu não diria que é a regra das coisas, é aquilo que nós conhecemos e sabemos que é possível em termos de descambar, chamemos-lhe assim, um termo mais básico, não é? E portanto temos que cuidar o mais possível das pessoas no sentido de evitar... Uh, os desvios comportamentais que muitas vezes são proporcionados pelas condições em que as pessoas nascem e vivem, não é? E por isso é que uh, uh, nós começamos enquanto, enquanto sociedade a apostar naquilo que é o, o primeiro de todos os direitos, que é a liberdade, primeiro de todos os direitos no sentido da cidadania, não é a liberdade, Uh, e, a liberdade, e a liberdade de escolha e depois avançamos para os direitos económicos, sociais e culturais porque eles são fundamentais para permitir o tal desenvolvimento equilibrado e mais recentemente começamos a ver, como dizia Robert Kennedy, que nós já nos esquecemos, que o PIB mede muita coisa exceto aquilo que é verdadeiramente importante para as nossas vidas e portanto partindo um pouco dessa lógica a uh, o PNUD, não é? o Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, começou a desenvolver com a Martíaceno o conceito do desenvolvimento humano, que contém indicadores económicos, evidentemente, mas também mas os outros de os indicadores social. da nossa capacitação através da educação e da nossa esperança de vida como, de certa forma, um barómetro da proteção à saúde que nos oferece a nossa organização política, não é? E, portanto, tudo isto, e agora acrescentam-se mais direitos, como é evidente, como o direito ao ambiente, que é a agenda mais urgente que nós, neste momento, temos perante nós e com uma dimensão global, não é? E,
0: portanto, e que é assustadora e que a guerra nos distraiu agora. E que nos pode distrair agora durante que a um par de guerra
1: interromper que a guerra está a interromper, porque se eu precisamente por uma questão de dissuasão tenho que dedicar mais recursos à defesa, eu vou ter com certeza menos recursos para dedicar àquilo que é a, a, a salvação deste equilíbrio a, da, da natureza e, e, e das pessoas, não é? Que aliás vai ser o tema. E o lema da, do Dia Mundial da Saúde este ano, não é? Vai ser o um, um planeta, uma saúde, não é? E, portanto, essa relação, este equilíbrio da biodiversidade que nós temos andado a destruir também de uma forma completamente extraída e que ou atalhamos ou então é destruição total.
0: Agora, quando nós falamos de maior investimento na, na área de defesa, na área militar, eu prefiro concretizar porque é disso que estamos a falar, estamos a falar de compra de equipamentos de guerra, para dissuasão, espero, esperamos todos, esse dinheiro que vai para aí, obviamente, é dinheiro que não vai para áreas sociais, de desenvolvimento económico ou de proteção do ambiente.
1: Eu não diria apenas isso ou não diria as coisas de uma maneira assim tão simplista eu diria que não há dúvida que nós precisamos de ter capacidade de defesa porque isso nos obviamente é uma forma de garantir também a nossa sobrevivência não é apenas proteção. enquanto pessoas mas enquanto regime político, não é verdade? E que com todos os controles democráticos de sua utilização, aquilo que nós também sabemos é que para o desenvolvimento dessa sofisticação que hoje a guerra exige, nós também temos que investir muito na investigação e no conhecimento que pode ter uma aplicação benéfica para a sociedade. Se eu, eu bem quero percebi, recordar,
0: nós podemos uh, investir dinheiro para desenvolver a tecnologia de que nos defenda, defesa
1: que nos defenda mas depois exatamente. essa
0: tecnologia pode ser não só o desenvolvimento científico ser reaproveitado com corpos científicos mas depois aproveitar esses avanços para o uso da nossa vida civil
1: para benefício da nossa sociedade quando nós hoje falamos na cirurgia robótica ela surgiu precisamente eh, com um aproveitamento extraordinário a nível da saúde não é em termos de precisão em termos de eficácia em termos de capacidade curativa portanto ou
0: então se pensarmos na no diabo da guerra nuclear do nuclear Exatamente. de facto o nuclear também nos dá energia e de facto o nuclear também dá -nos, nos dá tratamentos. equipamentos que curam o cancro que Exatamente. tratam o cancro portanto Exatamente. há aqui um, um, um há aqui um balanço,
1: balanço um balanço e o que é que os Estados Democráticos devem garantir? Que não há tráfico de armas, que não sustentamos os negócios clandestinos dessa natureza e que tudo é feito de acordo com as regras que nós achamos que são as regras adequadas neste domínio. O não é? que pressupõe
0: uma ética? O
1: que pressupõe uma ética e pressupõe atenção e competência de atenção e de competência. Eu, por acaso, li comprei o livro das sociedades complexas do Daniel Inerariti e ele deu também uma entrevista muito interessante uh, ao Expresso em que ele chamava a atenção para a complexidade das sociedades de hoje em dia uh, e da forma como estes ciclos de quatro anos de democracia uh, são muito pouco amigos de opções estratégicas que têm que ser construídas com um horizonte mais longínquo.
0: Eu tenho que provocar agora. Esteve Estive no governo quatro anos, com Sim. António Guterres, 95, 99, e depois mais um ano e meio como Ministra da, da Igualdade. É um, é um bom tópico que é como é que funciona um governo lá dentro a gerir exatamente esse ciclo, ganhamos as eleições e agora as eleições são daqui a quatro anos. Como, como, como é que é essa gestão política interna?
1: Eu acho que essa gestão política e a saúde é muito interessante. A saúde e a educação são, são nesse aspecto, e a segurança social também como é evidente, mas a saúde é muito interessante, porque é assim, nós temos que atender à doença que existe.
0: Uhum. Ela está aí, os doentes estão à porta do hospital e nós temos que os ajudar
1: mas temos que evitar que as pessoas adoeçam. E bem. isso faz através da prevenção. Qual é a diferença temporal entre estas duas agendas? O tratamento é já.
0: Não, é inadiável.
1: Inadiável. E o problema às vezes é do adiamento que se faz, ou pela inexistência de recursos, ou pela sua má organização, etc. E se a não prevenção... houver, e
0: já agora, se me permite se não houver uma resposta a esse tratamento isto significa que as pessoas não têm consulta no seu médico de família ou que as pessoas não têm a cirurgia de que precisam Nem,
1: ou começam por não ter médico de família sequer, não e é? E começam
0: a protestar Exatamente. começam a protestar e lá está o, 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 o a Ministro da Saúde ai Jesus, não é? É,
1: começam a protestar mas quer dizer uma coisa é não ter, é não ter recursos, não é? E ter que os formar e em, e em saúde a formação dos recursos humanos é muito longa para ser si boa. Portanto, não é, não é fácil do pé é para é a mão resolver. E por os recursos humanos são tão cobiçados?
0: <risos> porque são valiosos. E então...
1: São valiosos e bem preparados, não é? São valiosos porque há falta, hoje em dia, há falta em todo lado, com o envelhecimento demográfico há muita falta e, e, com a, e também com a crescente especialização, não é? A crescente especialização também, de certa forma, provoca alguma falta de recursos humanos. E portanto.
0: Então, e a prevenção do outro lado?
1: A prevenção é indispensável para evitar que as pessoas adoeçam e sobretudo para garantir que nós acrescentamos mais vida aos anos. Porque em Portugal há um problema gravíssimo, nós estamos bem em todos os indicadores de saúde, exceto nos anos de vida saudáveis depois dos 65 anos, que em meu a entender, deve constituir um, um fator de mobilização nacional como constituímos nos anos 70 a redução da mortalidade materna e infantil. Está a ver? Só que a redução da mortalidade materna e infantil pode ser conseguida com investimentos fundamentalmente na área da saúde. Esta questão dos 65 anos... É mais vasta. É mais vasta e obriga a saúde em todas as políticas, que é o mais difícil de conseguir, porque temos uma cultura de intervenção vertical e não uma cultura de intervenção intersetorial. Isso e quer horizontal. dizer o quê?
0: Para as pessoas conseguirem perceber... Isso quer dizer...
1: Eu vou responder à sua pergunta, porque se calhar o <risos> Jorge Correia já se esqueceu dela, mas eu não me esqueci, <risos> quer dizer, enquanto eu, nos quatro anos, posso fazer muita coisa daquilo que é imediato, que está aí, uhum. tratar os doentes... E que
0: é fácil justificar ao Ministro das Finanças ou ao Primeiro-Ministro e convencê-lo que é muito importante investir aqui ou acolá?
1: Na questão da prevenção, eu sei que aquilo que eu começo a fazer hoje só me produz efeitos positivos daqui a 20 anos...
0: E, portanto, mas politico... isso não
1: é razão para eu hum, deixar de fazer. Claro. Não é? Mas, Agora, mas, mas a gestão de um governo gente... não
0: é muitas vezes feita no curto e no curtíssimo prazo.
1: Mas isso também depende do, do ministro e da sua capacidade política, não é verdade? Porque assim, eu não fui impedida de investir nas cidades saudáveis. Eu não fui impedida de investir nas escolas promotoras de saúde, eu não fui impedida de investir na saúde nas prisões, por exemplo, eu não fui impedida de fazer todo um conjunto uh, de, uh, de certa forma sensibilização de uma série de setores para a indispensabilidade de se investir na prevenção da saúde, aliás Só
0: que isso só deu resultados, ou só dá resultados agora, estamos 20 não, anos só depois. só dá resultados agora é que, é que se este
1: esforço continuar, se o esforço for interrompido, o que nós perdemos foi um enorme potencial social para realmente estar hoje melhor desse ponto de vista e ter mais anos uh, saudáveis
0: e de Governo para governo vai, vão se perdendo governo para programas governo vão se
1: perdendo programas mas eu também queria chamar a atenção para uma coisa é que eu tive uma ótima articulação quer com a segurança social na altura liderada por Ferro Rodrigues quer com a educação liderada por Marcelo Grilo e também com a justiça liderada por Vera Jardim não é portanto que então, estas
0: políticas não cada um não manda na sua na sua área
1: cada um tem como principal missão tratar da sua área, mas também tratar da sua relação da relação da sua área com as outras. Uhum. E a saúde é beneficiária ou prejudicada daquilo que se faz nas outras áreas. E portanto é que nós temos muito que intervir a nível quer da formulação política do ponto de vista mais estratégico global para o país, não é, em determinados domínios, no da prevenção também e depois convencer os nossos colegas, convencer, quer dizer, as pessoas eram muito inteligentes e portanto percebiam muito rapidamente a importância desta agenda e colaboravam com ela. E sobretudo muito boa vontade, era gente muito interessada em investir no desenvolvimento do país. Reparo que essa geração é a geração que agora até, digamos, há um programa na RTP que tem sublinhado muito a importância das da crise académica de 62, mas a seguir há de 62, sete anos depois houve a de 69, e cada um de nós, ou era da crise de 62 ou da crise de 69, que foi a crise que despertou em nós, a indispensabilidade de investir no desenvolvimento de um país injustamente atrasado. Injustamente atrasado por causa do orgulhosamente sós, não é? Num regime obscurantista que obviamente investia eh, na, na falta de, de capacitação das pessoas porque é muito mais fácil gerir pessoas que são mandáveis do que pessoas que fazem as suas escolhas e, portanto, nós sentimos essa responsabilidade política e cidadã. E portanto investimos muito nessa forma de, de, de governo muito interligada, da mesma maneira também que não, não havia a visão de que a saúde não tem importância económica, pelo contrário a saúde está intrinsecamente ligada à economia, como aliás se viu agora com a pandemia e a saúde é um laboratório vivo, extraordinário para que surjam atividades económicas de elevado valor acrescentado. Estamos Portanto, a começar
0: um novo ciclo nos próximos quatro anos, governo da maioria absoluta um, e temos um sistema de saúde um SNS, o nosso SNS que teve um percurso absolutamente extraordinário ao longo de 40 anos e acho que todos já é um consenso geral acho eu que é há que reorganizar ou reformular este sistema para ele responder às necessidades do futuro que aí vem o que é que temos para fazer?
1: Temos muita coisa para fazer eu acho que nós estamos numa altura uh, extraordinária em termos de conseguir pôr as tecnologias, as novas tecnologias ao serviço daquilo que nós pretendemos fazer na saúde. Uh, não só em termos dos sucessos que podemos alcançar, do ponto de vista do conhecimento científico, do seu aprofundamento, mas também na reorganização dos planos de cuidados que nós temos junto às pessoas, para além, evidentemente, da questão da prevenção, que não pode ser feita apenas dentro da saúde, mas com recurso a todo um conjunto de agentes da sociedade que podem eh, ser aliados relativamente a essa cultura de prevenção que nós infelizmente temos pouco, não é? Como é, que
0: nós, como é que nós desenhamos o sistema para os próximos anos? É um sistema com mais médicos de família, com mais clínicas médicos de família, com mais hospitais tecnológicos, com mais proximidade... Como é que... Como é, porque o que nós tínhamos era Eu diria um... com
1: tudo isso, mas a é funcionar de uma maneira integrada, articulada, que garanta um percurso às pessoas. Eu há bocadinho dizia-lhe que nós temos que ter uma forma diferente de fazer e temos que ter uma forma diferente de fazer consoante, digamos, a nossa intervenção na sociedade eh, em termos da leitura, da leitura, da, da sociologia local, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, menos
0: verticalização men e não, mais menos proximidade. Menos
1: verticalização. Não, a verticalização tem que insistir eu, não posso, eu tenho que ter uma verticalização na diferenciação dos cuidados porque...
0: Quer dizer que determinadas intervenções em saúde tecnologicamente muito complicadas têm que, estar, tem que concentradas. estar
1: concentradas? têm que estar concentradas porque é isso que faz a no mão São
0: João no Porto, no Santa Maria, isso no é Chuque, nos grandes mão. hospitais.
1: Isso é o que faz a mão, não é? Quer dizer, é a quantidade dos casos e há muitos que até com certeza em Portugal não não, não será adequado desenvolver se nós não tivermos uma casuística suficiente para nos apetrechar com o melhor conhecimento, com a melhor forma de intervir nessas áreas. Temos uma descentralização,
0: conseguimos que eh, o pessoal de saúde e as tecnologias possam ser usadas de uma forma mais eficiente e com melhores ganhos Sim, de sorte para a
1: Exatamente. Com maior sucesso, digamos assim, não é? Maior taxa de sucesso. Agora, temos a nível local, evidentemente, que em vez de estar de porta aberta à espera que as pessoas apareçam, temos que ir ter com as pessoas. Temos que ter com as pessoas, temos que as descobrir. Já, já viu a quantidade de gente... Lá está os vulneráveis Exatamente, que nós temos que estar isolada, completamente sozinha, que não tem já ninguém da família e que precisa de algum apoio e nós aí precisamos de uma articulação e de uma intervenção muito articulada entre segurança social e saúde e outras forças policiais, eu sou uma grande admiradora
0: Vimos isso na destes pandemia, onde projetos onde isso
1: da, da GNR de, de apoio e de visita aos idosos isolados, mas ainda ontem, aqui há dias em, em Coimbra, numa conferência do professor João Malva sobre a questão do envelhecimento e de um projeto europeu, que ele está a liderar ele se referia a uma leitura inteligente dos dados que não, não nos servem apenas os dados agregados, mas servem-nos os dados que nos mostram como é que as pessoas estão no terreno para poderem intervir de uma forma dirigida. E, portanto, nós temos que sair das nossas paredes e ir ao encontro das situações mais complexas e de maior uh, vulnerabilidade. É, essa
0: questão dos dados é interessante, porque nós temos um acervo de dados importantes, eh, nem sempre os dados circulam, muitas vezes nem sequer são interpretados. Exatamente. E, pode ser essa... Pode ser essa a pedra de toque da reorganização do sistema? Tá, que... Os
1: dados são muito importantes e cada vez mais, não é? Nós temos que investir no chamado Data Lake para nos permitir identificar todo um conjunto de indicadores que são indispensáveis para garantir a prestação de melhores cuidados de saúde. Mas também temos que interpretar os dados e temos que intervir numa, numa relação de proximidade com as pessoas. Por isso é que... Uh, e eu atribuo tanta importância aos planos locais de saúde e como a nível local, muito mais e muito melhor do que transferir outras competências, acho eu que é importante eh, garantir que as câmaras municipais façam a nível local aquilo que é indispensável, que é a saúde em todas as políticas. Porque conhecem Porque as, as pessoas, sabem onde é que elas estão? Conhecem as pessoas e podem intervir em muitas coisas. Olha, intervêm na saúde da, da água, na saúde de, 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 do ambiente, eh, na escola em termos de identificar as situações menos adequadas, na, na qualidade da construção portanto tudo isso é absolutamente indispensável também na saúde do trabalho nas organizações que e vimos agora existam, na pandemia
0: que as câmaras municipais tiveram, tiveram uma resposta papel extraordinária extraordinário, é? que
1: infelizmente não foi muito valorizado mas que esteve lá e foi esse que garantiu até digamos, o sucesso, em grande medida, das nossas lá campanhas está. de vacinação. Há alguma
0: coisa hiperlocalizada que é a, a campanha de vacinação feita pelo Centro de Saúde local, o Delegado de Saúde que também está no sítio, o Presidente da Câmara que lá está. Afinal, uh, afinal nós estamos Temos lá. Temos
1: tanto recursos e a única coisa que nós devemos fazer, fazer é reorganizá-los respeitando a competência de intervenção de cada um, reorganizá-los para trabalharmos de uma forma colaborativa ao serviço de objetivos que são objetivos comuns. A realização do bem comum faz-se, evidentemente, e deve fazer-se a nível central, mas pode fazer-se e deve fazer-se a nível local.
0: E onde é que entra a verticalização aí? Aqui já estamos a falar de responder às pessoas na, na nossa aldeia, na nossa cidade, na nossa vila.
1: Não, mas onde que é, é que, que entra a verticalização? Não, fundamental, repara, a essa intervenção deve seguir-se, esse estudo e esse conhecimento no que se refere à questão da prestação de cuidados de saúde, deve-se seguir um, um percurso ao longo do ciclo de vida que está facilitado porque senão o, o, o próprio SNS é tão complexo uh, até olha, até na, nas indicações que fornece às pessoas para irem aos serviços XYZ não é andamos, perdi
0: andamos perdidos no sistema é difícil navegar no sistema é difícil
1: navegar no sistema e é muito difícil navegar no sistema para pessoas que, evidentemente, têm um nível de instrução muitas vezes muito reduzido.
0: Quem é que devia ter a bússola? O médico de família?
1: O médico de família é muito importante, como é evidente, a equipe de família. Médico, enfermeira saúde, o administrativo
0: sim. é que poderiam dar aqui uma ajuda?
1: Não, todos podem dar e articuladamente com, com a segurança social, também como é evidente, porque a saúde... Não percebo de intervenção na pobreza propriamente dita do ponto de vista da insuficiência de recursos pecuniários, mas dava consequência disso. E, portanto, tem que saber como é que lida com pessoas que têm essa contingência, não é verdade? E portanto, é. e, portanto, nós temos que ter cada vez mais equipes integradas que possam estar junto das pessoas e às quais as pessoas possam aceder com facilidade. O que é isto? de eu não conseguir ligar para um centro de saúde para marcar uma consulta. Não é verdade? De não atender. O não é? O que é isto de eu dizer que só posso atender se marcarem através do site, por exemplo, para pessoas que são completamente desfuncionais do ponto de vista das competências digitais, que é outro problema que nós temos agora, não é? Como é que eu posso, por exemplo, usar a saúde para ao mesmo tempo garantir a essas pessoas uma alfabetização digital? Já viu? É que a saúde é extraordinária porque a saúde é tão valorizada pelas pessoas que é realmente muito sofisticada nela própria, mas também pode ser muito sofisticada em ajudar que determinados avanços sociais aconteçam mais depressa. É um
0: motivador. Deixa-me lá aprender é um como é que funciona esta aplicação é, é que um é para para conseguir não é? funcionar.
1: E realmente nós aí também temos que pôr. As escolas, as juventudes universitárias, a ajudar os mais idosos a fazerem determinado tipo de coisas. Ah,
0: há uma coisa extraordinária Nunca que é. Nunca
1: esquecendo esta. a sensibilidade dos dados de saúde, não se esqueçam. Que eles têm desse. que ser
0: protegidos, eles protegidos, têm que ser anonimizados
1: anonimizados, sim. para a garantia da nossa própria garantir, segurança. Exatamente, e do exercício de outros direitos fundamentais.
0: Mas não de uma forma agregada. Os nossos números agregados, desde que eles não sejam identificáveis. N -n não vê aí nenhum problema nisso? <-se> nenhum
1: problema nisso e aliás a proteção de dados garante-o, não é? O problema que nós temos é que há aí muitas confusões. Capelinhas? Não, não diria capelinhas, há muitas confusões. Há pessoas que às vezes hein, ainda não sabem que a informação pessoal é de cada um de nós. Portanto, quem decide o que fazer com ela é cada um de nós.
0: Não é do senhor das finanças, não é do senhor do hospital, não é do senhor da não, Câmara Municipal?
1: Não. É nossa? É nossa. É nossa e, portanto, nós é que dizemos se deve haver acesso aos dados desta toda aquela entidade e não, digamos, o serviço que diz, ou a gestão coletiva do, do sistema que o diz.
0: E, quer, e então há um conjunto de regras, obviamente, para a proteção dos dados, Todavia... tem que
1: ser rigorosamente cumprida e escrutinado, e escrutinado mas quando, se
0: eu quiser partilhar mais dados da minha saúde, da minha intimidade também não posso porque lá está, a regra geral não permite que eu exerça de uma forma mais liberal esse direito de partilhar. Não, ainda
1: não permite porque há uma confusão com a interoperabilidade dentro do SNS e a interoperabilidade mais vasta e hoje em dia, do ponto de vista técnico, nós conseguimos pôr barreiras no sistema eh, que permitam que o acesso a determinados dados seja feito com todas as proteções.
0: E com o registro.
1: E com registro, claro, as proteções também, é quanto falo hum. nas proteções, estou a é, incluir aí o registro, este, eu sei quem a determinada hora lá. e em determinado dia acedeu a quê?
0: Aliás, nós se quisermos, para, para as pessoas que nos estão a escutar, se nós formos à OMA SNS ver lá uh, as nossas consultas e cirurgias, aparece lá no, no fim, este ficheiro foi uh, uh, acedido, pela, pelo médico X, pela enfermeira X, no dia X às tantas Exatamente. horas. Está lá uma assinatura.
1: Pronto, mas o que eu queria dizer é assim, para a própria uh, eficiência e eficácia do sistema não faz nenhum sentido. Uh, como sabem, em Portugal nós temos as duplas e triplas coberturas que nunca mais acabam e é normal que naquilo que em que há cobertura as pessoas vão à privada por uma questão de rapidez ou porque têm uma relação especial com o com um médico e, e, e que façam determinado tipo de exames aí não faz nenhum sentido se eu na sequência do diagnóstico que me foi transmitido Tiver que ir ao SNS Porque é necessária uma intervenção de outra natureza Ou até é necessária uma segunda opinião Que eu não possa Levar os exames Que não possa levar Quando eu digo levar não é fisicamente Não possa ter acesso A aos exames Que eu fiz noutro sítio E o que sendo acontece que,
0: habitualmente é que repetimos Os exames e as análises, as radiografias e as um enorme
1: um custo Coletivo e com risco acrescido, porque muitos desses exames têm riscos, têm um grau de risco maior ou menor, em função da natureza do exame, mas que não deixa de ser um risco e é sempre um sacrifício.
0: Sim, é sempre, é mau para a carteira, é mau para o doente, é, é mau para o sistema, é mau para toda a gente. É mau
1: para toda a gente. E Portanto, a, pergu e a pergunta final é,
0: se isso é tão óbvio... Porquê é que não resolvemos esse problema?
1: Em primeiro lugar, há problemas técnicos a resolver, mas esses são problemas que têm que ser resolvidos, porque nós hoje temos conhecimento no país que permite fazê-lo. Em segundo lugar, sendo nós um país relativamente pequeno, eu acho que deveríamos garantir um avanço muito grande nesse domínio.
0: Estarmos na liderança da Europa, por exemplo?
1: Por exemplo. A minha ambição nesse aspecto é sempre desmedida. É, é uma
0: grande ambição.
1: Não é uma grande ambição, porque está ao nosso alcance. E se está ao nosso alcance, porque é que nós não a agarramos? Nós temos uh, engenheiros fantásticos, temos técnicos fantásticos, temos médicos fantásticos, temos enfermeiros fantásticos, temos gente que está a desenvolver projetos lindíssimos e eu estou no âmbito de alguns júris que permeiam iniciativas dos profissionais que têm que ser suportadas e acarinhadas.
0: Então Isto falta o quê?
1: O que falta é atribuir importância a isto, a meu entender. Eu espero que o PRR venha ajudar a resolver alguns destes nós. Eu gostava que o Jorge Correia, até por uma questão de curiosidade, fosse visitar a página do FDA, não é? A Agência Reguladora Norte-Americana, sobre a questão da transformação digital. E há lá um, um, um sítio em que eles dizem na FDA está entusiasmada,
0: é entusiasmada, é
1: entusiasmada com as potencialidades da transformação digital na saúde. Agora, veja-me, o Jorge Correia, se nós temos alguma entidade reguladora que se manifesta entusiasmada, porque alguém que se manifesta entusiasmado é sinal de que não vai funcionar dificultando as coisas, o que não quer dizer que facilite, não dificultar não é facilitar, é não arranjar entraves para além daquilo que é, e adequado e necessário para salvaguardar a tal sensibilidade hum, da informação.
0: Mas dá um sinal uh, político de então, dizer é Dá um sinal é político
1: porquê? de avançar. Dá um sinal político de que nós não podemos gerir-o. Neste caso concreto aplicado a nós, nós não podemos gerir o SNS criado em 1979 com os instrumentos dos anos 70. Nós temos que o gerir, que o organizar e que o oferecer e que o disponibilizar de acordo com os instrumentos do século XXI.
0: O futuro já chegou. O mundo em mudança trouxe boas e más notícias. No campo da saúde as necessidades mudaram. As populações estão envelhecidas. A qualidade de vida nos últimos anos de existência é pior cá que noutros países desenvolvidos e há menos doenças agudas e mais crónicas. O cancro caminha para ser crónico, as demências e outras doenças de quarta idade vão subir. A tecnologia ajuda, ajuda a encontrar soluções, a ligar doentes e prestadores, e a ordem para prevenir e evitar doenças evitáveis é crítica para reduzir o peso social e económico para o nosso país. E há que aprender, medir bem para decidir bem, para ouvir a vontade e o desejo dos cidadãos. É preciso escutar com atenção. Até para a próxima.